0: Du lytter til tæt på himmelrummet. Den er der jo bare, himlen. Over husene, træerne, marker, vejer og byer. De fleste af os studerer himlen sådan lidt tilfældigt, Overvejer måske, om de små vagtotter i horisonten kunne nå at vokse sig til store regnbyer i løbet af dagen. Og måske spejder vi også ind imellem længselsfuldt efter et tegn på evig sol, sne eller stjerneskud. Andre mennesker kaster et anderledes professionelt blik på himlen og dens vedhæng, skyerne, blæsten og stjernerne. De professionelle jagttager himlen kan du møde i den her uge i tæt på himmelrummet. Anna Groth er metrolog og elsker vildt vejr. Men da jeg besøger hende i Møller, hvor hun bor, er himlen søvndysende blå og skyerne usædvanligt små.
1: Jamen, mit navn er Anna Grube, og øh, jeg er egentlig uddannet fysiker øh, fra Københavns Universitet. Øh, Man har så specialiseret mig inden for metologi og geofysikken øh, og har så tidligere arbejdet... Øh, primært med værmodeller hos Vestas, og så har jeg så efterhånden øh, fået en stilling hos øh, DMI øh, her i Karup, øh, hvor jeg også har været en tur på deres øh, hvad hedder det, afdeling, det har oppe øh, i Grønland. Så, øh, så jeg har efterhånden fået en del erfaring med fad.
0: Men nu er jeg taget hjem til dig, Klit Møller, og jeg tænker, man kan jo ikke starte med at snakke om vejret uden at se på det. Så kan du, hvordan er vejret i dag set med dine øjne? Jo, det er jo en rigtig smuk dag, øh,
1: hvor vi har de her klassiske øh, kum- kumuluskyer, som øh, folk nok mere kender som de her blomkålskyer, som de har tegnet som barn. Og så er der god plads til den blå himmel og solen op over, og det er relativt lunt øh, med sådan en svag til en let stedvis frisk vind fra en vestlig-nordvestlig retning.
0: Okay, jeg godt høre, du lyder lidt som vejr,
1: <laughs> Ja, det er jo nok det, man er vant til, når man bliver spurgt om vejret.
0: <laughs> bliver det her vejr hele dagen, tror du?
1: Ja, lige i dag, der bliver det ved hele dagen. Der ligger, øh, som sagt, hvis det nu havde været, at der lå optræksskyer, altså de her sådan mellemhøje skyer, øh, så, øh, så ville vi kunne se, at frontzonerne... Vi komme nærmere og nærmere, og så kunne vi måske få regn sidst på dagen. Ja, øhm, yeah. men det er der ikke i dag. Så, <laughs> så i aften tror jeg også, det bliver rigtig fint og solrig. Og, og så ind over land, øhm, når, hvis vi kigger mod øst, jamen, så vil man så opleve, at fordi solen får mindre og mindre effekt, så vil de her fine kumuluskyer, altså blomkålskyer, de vil øhm, klaske mere og mere sammen eller faldt mere og mere sammen, og til sidst så vil de så gå i opløsning. Så det kunne egentlig blive en rigtig flot aften, fordi at solen er der simpelthen ikke til at drive
0: dansen af kugelussen længere, når vi når aftentid. Det må egentlig være sådan i jeres familie, at I meget, meget sjældent har det forkerte tøj, mener I skal nogen sted hen, fordi du kan aflæse, hvordan vejret bliver. Ja, så, det,
1: så det er det mest fordi, man ikke lige har været på arbejde et par dage og lige har, ikke har helt styr på det, men det er rigtigt nok. Altså, øhm, det, præ, det præger selvfølgelig en og ens øh, hverdag, og man er måske lige et skridt foran alle andre ved, at øh, torsdag der skal der altså regntøj med i tasken og sådan nogle ting. Ja.
0: <laughs> nu bor du i Klitmøller, men arbejder i Karup. Altså hvorfor? Har det noget med vejret at gøre? Eller sådan
1: Um, det er jo fordi, at jeg, jeg har helt klart en passion for være og vind, um, og det med at være på vandet, så sejler selv. Um, og så kan man sige, at der er jo ikke så mange st- steder i Danmark, man kan få et job som, som etolog på den måde, jeg arbejder nu. Um, så, så det er jo lidt kompromiset at, um, at være tæt på vandet, som var et stort ønske, og så stadigvæk kunne arbejde som metolog, så der er jo et kompromis at indgå. Um, det ville være lidt mærkeligt at bo i Midtjylland så langt væk fra vandet. Det ville vi have det svært med, tror jeg.
0: Var din mand også metrolog eller sejler? Eller?
1: Han er surfer, så han er meget til Vesterhavet. Og vi har også en kort overgang både i Midtjylland. Så han pendlet til Vestkysten, og jeg er til Østkysten for at dyrke vores interesser. Øhm, men det blev vi også lidt træt af, så det her med at bo i Thy, hvor du har limfjorden, du kan sejle på, og så han har øh, hvad hedder det, vesterhavet og bølgerne, øh, han kan surfe på, så det er blevet et rigtig fint kompromis for os. Og så er der jo hele Nationalparken, øh, som minder os, der er mange af de samme planter, for eksempel herude i Klitheden, som, som vi også kender fra Grønland, der er lidt af den samme veg- vegetation. Og så er der også det her med de her dage, hvor der tårner så store øh, nedbørskyer. Altså, øh, hvad hedder det? Storbrugeren til Kunus, til Towering Kunus. Og så har man så Tortenbyen, Nimbus øh, Og det er tit, at vi kan se dem her ude, ude mod øh, Nordsøen, ude mod Vesterhavet, når de driver forbi. Og så får du lidt den der følelse af at have fjellene. Øh, så det er også det, jeg synes, der er helt fantastisk ved at bo her. Det er sådan, man får lidt af den samme følelse, samtidig med, at du kan se horisonten og se langt. Og se nogle af de her værfænomener, som man også forbinder, øh, eller kan opleve i forbindelse med øh, en øh, Nimbus sky. Så øh, ja, det synes jeg er meget sjovt at
0: regnbue og, og, ja. Så du vil synes, at det kedeligste sted at bo, det er inde midt i landet? <laughs>
1: Øhm, måske ikke inden midt i landet, men i en storby, hvor du ikke kan se horisonten. Øhm, og hvor du, ikke, øh, ja, hvor du ikke har den der føling af, du bare kan se lige op, og ikke øh, helt kan se, i hvilken udstrækning, at, hvad er det er for nogle skyformationer, vi ser. Øhm, det vil være træs. Øhm, og inden midt i landet, f.eks. i Midtjylland, det er også spændende. Altså, det er jo der er jo meget, det den jyske højderyg, og det driver jo også nogle andre ting øhm, men de har bare rigtig mange skyer midt på dagen og det kan man sige det er fordelen med at bo her i Klitmøller hvor man ligger ude på sådan en tange at der er ofte er skyfrit og et helt andet øh, skær end, øh, end øh, man har i Midtjylland øh, midt på dagen
0: nu det er den type vejr vi har her i dag der med de der få skyer og det blæser lidt ellers er der høj sol, blå himmel hvis man sådan skal lægge det på en skala af interessant vær og ikke interessant vejr, hvor ligger det så for dig? Øhm,
1: så er det en af de lidt mere kedelige dage, eller klaps så spændende dage, øhm, fordi som etolog, så er det, øhm, der sker ikke så meget, der er ikke den store vejrudvikling. I det, øh, så skulle det være, fordi at der, at vi var så langt henne på sommeren, at det ligesom kunne drive til, at der blev dannet nogle tordenbyer. Så det bliver spændende. Men ellers, så er det jeg synes, der er mest spændende, det er, øh, når vi får nogle af de her stormlavtryk ned over landet, øh, hvor det blæser kraftigt, og så se lige nu, altså, om prognoserne har fanget deres bane eller ej, og... Øh, og hvor kraftigst bliver den kraftige vind og sådan noget, fordi det påvirker langt flere mennesker og hele vores samfund. Øhm, og så synes jeg jo også selv, at det er enormt fedt og, og sejligt blæsevejr. Øhm, det er der bare en ekstra udfordring, det der med at være en del af elementet. Øhm, så det, det synes jeg helt klart er den mest spændende vejrssituation. Så altså det voldsomme
0: vejr, det, giver, det
1: er mest interessant? Ja, det synes jeg, fordi det er, det er mere uforudsigeligt, øh, når det er sådan et, i forbindelse med sådan et stormelavtryk, der er under uddybning. Det vil sige, at det har ikke øh, nået sit øh, minimum af, af, hvor lavt trykket er. Så øh, kan modellerne have meget svært ved at forudsige deres bane øh, ind over landet, om de skal passere øh, ind over række lige syd om Norge, eller om de går midt over landet. Og det har stor betydning for, øh, hvor... I landet, man oplever den kraftige vind. Ofte har vi nogle gange nærmest helt vindstille, øh, fordi vi får selv lavtrykket heroppe i Thy. Og så kan det være øh, Vadehavet, Sønderjylland og hele Østersjys region, der har, har stærk storm, eller ja, hvor den kraftigste vind som ligesom er.
0: Hvorfor, hvorfor blev du metrolog?
1: Hmm. Det er egentlig et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at det er noget med ens opvækst, altså det der med, at man altid har været tæt på vejret og vinden. Øhm, nu er jeg født i Marsal på Ærøen, nede i de sydfynske, øhm, og har fået lov til at bevæge mig ud og sejle i al slags vejr. Øhm, og så er jeg på et tidspunkt så jeg begyndt at spekulere over, altså, hvorfor blæser den her vind, eller hvorfor af den her sky, og egentlig søgt en, en forklaring på det, og så er det ligesom den der nysgerrighed, har bare taget ved, og så er det den retning, jeg ligesom på et tidspunkt efter gymnasiet valgte og, og ligesom fortsætte. Yeah. Det er bare sådan ligesom blevet en interesse, som skulle dyrkes mere og mere, og så er det lige pludselig bare blevet en levevej også. Så på den måde føler jeg mig egentlig ret
0: heldig. Altså, hvordan heldig?
1: Jamen, at, øh, man kan, at man kan blive ved med at, at beskæftige sig med noget, man synes er spændende.
0: Hvor længe har du arbejdet som metrolog?
1: Øhm, øhm, jeg blev færdig i 2011 øh, fra universitetet, og så havde jeg øh, fire år hos Vestas, og så, øh, ja, så hvad bliver det en, øh, ni år efterhånden. Ja, som meteorolog. Som Både sådan lidt teknisk i forhold til værgemodeller, men også sådan mere praktisk med at lave hvad,
0: hvad skulle du lave på Vestas?
1: Jamen, vi arbejdede med at hver gang, at der kommer en ny vindmøllepark op et eller andet sted i verden, så skulle der selvfølgelig også være en energiprognose for, der regner ud, hvor meget energi den her vindmølle i den her vindmøllepark et eller andet sted i verden hvor meget energi den ligesom producerede. Så så vi gjorde det, at vi både havde en værmodel, og så havde vi nogle statistiske modeller, der byggede på på noget af det her datagrundlag, som møllen allerede havde produceret, og så satte vi det sammen, og så beregnede vi så en en energimængde, som den her type mølle kunne producere under de her værforhold. Så det var sådan en kombination af værmodeller og statistik, Øh, i at øh, prøve at forudsige, hvor meget energimøllen kunne producere.
0: Du lytter til tæt på himmelrummet.
1: Jamen, så kom jeg, til, jeg kom til DMI bagefter, og det er jo mere sådan specialudsigter til forsvaret. Så det er mere sådan skrevne udsigter, og ligesom måske lidt mere den gamle dags tilgang til at have en forståelse af øh, at analysere vejret, og så formidle det til, til de forskellige øh, hvad hedder det, dele, der er forsvaret, altså søværnet og herren, øh, og flyvåbnet,
0: selvfølgelig flyvåbnet, som, som en stor del af vores kunde dernede i Karup. Når man som almindelig dansker havde tænkt, at i dag bliver det solskin, man synes, man havde hørt, at det bliver solskin. Og så øh, ender det med at blive overskyet, måske regner det oven i købet sidst på dagen, så er den første, man skal ud på, det er mytrologen. Hvad er det så, der er gået galt?
1: Jamen, øh, det for eksempel her om foråret, så tager øh, solen ikke rigtig fået fat endnu. Og den der overgang der, det kan modellerne have svært ved at, at beskrive. Og det er også derfor, at nogle gange, når man kigger på sin vejre så kan man se, at der er høj solskin hele dagen. Men når man kigger ud i vinduet, jamen, så ligger der stadigvæk skyer. Og det er simpelthen, øhm, fordi solen har jo også en effekt. Det er både sådan en jordopvarmning, altså en klassisk dag som en dag, men den har jo også en effekt ovenfra. Som ligesom gør, at luften tørrer ud, at den bliver varmere, og så går skyen i opløsning. Og det, der er gået galt, det er, at solen kan ikke, altså den ikke, har ikke effekt nok til ligesom at få skyen til at gå i oplysning. Og det er ofte fordi, at det er en lidt kølig overflade, så vi får ligesom et låg på i, i vores atmosfære, som er lige præcis den højde, hvor skyerne ligger i. Og så kan det solen utrolig svært være at brænde af.
0: Og det kan man ikke altid forudsige.
1: Ja, det, er, det er i hvert fald, at modellerne kan ikke eh, altid fange det, og vi sidder sådan, det er der, vi kan have skrevet <laughs> i vores udsigter sådan en, en let skyde til skydet eller overskydet, øhm, fordi at det er bare lidt svært i de der perioder, om solen er kraftig nok til at kunne brænde skyerne af eller ej. Det kan være svært, så prøver man lidt at det sig. Og nogle gange så er man sikker på, at den bliver brændt af, og så, så sker det bare ikke alligevel.
0: <laughs> så når du sådan er på arbejde, holder du så hele tiden øje med at tænke, oh shit, der var den ikke, eller der er jeg fanget den, jeg havde ret. Um,
1: ja, altså man prøver altid på at evaluere lidt på den værste situation, um, for ligesom at blive bedre. Men um, det er, det er mega svært, fordi situationerne ændrer sig altid lidt så, så det kræver noget erfaring og det er også derfor, at det er godt at man har nogle ældre ku- kollegaer nogle gange, som, som man kan støtte sig lidt op af
0: <laughs> som siger, at man skal ikke helt regne med sådan, eller?
1: Ja, øhm, også fordi der, der, igen, der er lidt en forskel på den. Altså min generation, den yngre generation som er vokset. altså vi blevet, vi læser meget mere på modellerne og tror meget mere på modellerne fordi dem har vi jo haft i hele den periode, vi har arbejdet, hvorimod de ældre de er vant til, at modeldata har været begrænset. Så de bruger meget, generelt flere observationer og satellitbilleder. Og det, man nu havde dengang, øhm, altså der er jo sket rigtig meget de sidste 20 år øhm, inden for, for værrebranchen, og det er jo også derfor, at vi så let kan tilgå værmodeller på vores app. Øhm, så, der, så vi er nok den yngre er måske tilbøjelig til at kigge mere på modellerne, end, øh, så det handler. Og så hvis modellen kan have meget tog, for eksempel, og, og lave skyer, jamen, så kan man måske øh, godt have en tilbøjelighed til, ligesom at, at tænke, at det går den vej. Og så hvor den ældre generation jo altså måske er bedre til at tænke de her tanker omkring ved jo hvad. Hvad er det for en dag? Og hvad ligger temperatur og punkt på? Og, øh, og kom, bliver de her skyer dannet nu også? Dannet det på den her måde, som modellen øh, øh, hvad hedder det, ligesom har foresagt, at, at de vil gøre? Øh, yeah.
0: så, så, de, så de kigger lidt mere på virkeligheden måske?
1: Ja, det kan man, det kan man vel godt sige. Altså, ja.
0: Altså, når man sidder med sin vejre-app, så kan man jo kigge på i dag, og man kan kigge på i morgen, og man kan se en uge, jeg tror faktisk man kan se 10 dage frem. Øhm, hvor langt vil du se frem, hvis du sådan skal stole på det, der
1: <laughs> det, er, det er meget afhængigt af vejrssituationen. Øhm, det er igen noget med at kende sine vejrsystemer. Altså det her med, om vi har højtryk, eller om vi har lavt, mange lavtryk, der passerer i vestenvindsbæltet. Fordi man kan sige, at hvis man er inde i en højtryksperiode, så er været meget stabil, ligesom i dag. Og så, så er det ret let for prognosen egentlig at forudsige, hvordan den næste dag er den næste dag. Så der kan man fint gå frem til syv, eller syv dage frem, øhm, måske 14 dage eller 10 dage frem, hvis det ligesom er den her type vejr, der bare bliver ved med. Der ligger et, et højtryk i nærheden af Danmark, og der er ikke de store ændringer. Øhm, men hvorimod, hvis man er inde i sådan en periode med, med fronter og altså, lavtryk, der kommer ind i vestenvindbæltet og de bare passerer ind over landet, så øh, kan der jo være forskel på, hvor hurtigt de passerer, altså selve timingen i, i værmodellen, eller hvordan lige præcis selve jamen, de passerer øh, centralt ind over landet, eller nord om landet, eller går syd om landet, så vi slet ikke får noget... Øh, effekt af det. Um, så er usikkerheden lidt større, og så, så tør jeg ikke kigge mere end
0: sådan 3-5 dage frem. Okay, det er alligevel lang tid. Jeg har det sådan, at jeg en ah, dag, det må jo...
1: Jamen, så er, man, så er man home safe, ikke? <laughs> <laughs> yeah.
0: Ja. Men yeah, okay, så det, når det er stabilt vejr, så kan man tro mere på det.
1: Ja. Yeah. Altså, det er lidt af for modellerne. Um, altså, man kan også, hvis man kigger på en, så uh, hen over et år, altså for sommer, efterår og vinter, jamen så er modellerne generelt mere sikre om sommeren, end de er om efteråret og vinteren. Altså, hvis man sådan kigger på statistikken i forhold til sådan en vejrmodel, så kan man tydeligt se, at der er sådan en årstidsvariation i
0: performance, altså hvor god modellen er. Jeg snakkede i telefonen med dig, så sagde du et eller andet med, at der der sker altså også, at folk misforstår deres vejr-apps. Og så tænker jeg, der var et eller andet der, vi skulle have forklaret. Hvad er det, du mener med det? Øhm, jo, men for eksempel
1: sådan, øhm, øh, hvis folk ikke har den her forståelse af, når, når, når det er byer og, og dagsregn. Altså det her, den her forståelse af, for eksempel en dag som i dag, hvor solen har god effekt, så godt op, opstå byer. Øhm, og så, hvad hedder det, på den måde, som en værmodel er bygget op, så, øh, så er det sådan, at der faktisk er data, for eksempel for hver 9. kilometer i sådan et giddersystem. Øh, så hvis den bymodel, du nu har forsagt, har ramt inden for, for den kærte afstand, så vil det i din Være-app fremgå, øh, som om, at byen, øh, den vil ikke falde, eller der er stor sandsynlighed for, at der vil falde byer inden for det her gittersystem. Men hvis du nu... Øh, den har ramt forkert i i placeringen af, af byerne så, så, så kan du ikke du kan ikke rigtig tolke om, fordi vi byer det er meget lokalt drevet så det er svært og øh, øh, ligesom at ramme plet i lige præcis hvor at de her byer de vil, de vil falde Um, så det er den her... Jeg, jeg har ikke fundet nogen steder endnu, hvor man kan se forskellen på, om det er by, altså byer, eller om det er sådan noget dagsregn med fronter, der passerer. Og det, og, og det er en tankegang. Det kræver ligesom, at man kan læse om, det er en dag som i dag, hvor, hvor byerne sådan kan opstå spontant, hvor der er betingelserne til stede, eller om det er, det, det er en frontzone med, med regn, der kommer ind. Og det kan du altså ikke se på en hver app. Øhm, fordi at når det er byer, så er det meget usikkert.
0: Øhm. Altså fordi de kan komme sådan, så tror man, at den kommer klokken 1, men den kommer klokken 3, og man tror, den varer 10 minutter, og så varer den en time, eller?
1: Ja, ja den kan nærmest, en by den kan også nærmest blive stående over det samme sted, hvis der ikke er noget højdevind, der ligesom skubber den væk. Øhm, så kan det jo virke som dagsregn. Øhm. Øhm, så det, og Altså, og, og den her forståelse af det her med, at der kan være forskel i timingen af den, det er jo en ting, men også placeringen af den. Så det kan være, at den, den rammer øh, mors i stedet for skive på området eller altså, det er sådan nogle ting, der spiller ind. Og, det, og så, det er jo, ja, så kan man jo misforstå data og se, at nu er klokken et, og den der by har ikke været der endnu, og så bliver den to tre den har stadigvæk ikke været der om dem, så har modellen jo ligesom ikke rigtig kunne fange den rigtige placering af det, det kan man jo ikke se ud, når man bare sidder og kigger på sin vejr
0: Jeg tænker et eller andet sted, at der er også noget befriende ved, at modellerne ikke kan regne det hele ud, at vejret også ligesom alligevel er så, så lidt påvirkeligt eller sådan, så uforudsigeligt.
1: Ja, ja bestemt. Altså, det er jo det, der gør, at øh, vi stadigvæk... Øh, er brug for os, altså mitologer et eller andet sted, som sidder og holder øje med vejret, sådan som det er lige nu, og bedre kan fremskrive, øh, hvordan byerne vil, vil udarte sig. Og det kan jo for eksempel, i hvert fald i forhold til arbejde, være meget relevant, hvis der nu er en eller anden hændelse. Øh, så har vi en idé om, hvor hurtigt byen vil passere et eller andet område, eller om der er nogen på bagsiden, øh, om der kommer flere byer og sådan nogle ting. Så, så jo, det er en enorm befrielse.
0: <laughs> det er nok, hvis, hvis modellerne kunne forudsige det hele, så var der jo ikke brug for metrologerne.
1: Nej. <laughs> og det, og, og, og det, det, er jo, det er jo sådan en kendskærning, at, det, det, at det, sådan ville det jo være, men der er stadigvæk bare nogle givende situationer, om der er stadigvæk brug for me- metrologerne, og der er også brug for, at de ligesom øh, formidler det. Altså, øhm, fordi det er også, der ligesom holder øje med, øh, når der sker noget, som, øh, som er lidt usædvanligt.
0: Men har du sådan en øh, følelse af, at du er en del af et udskilt folkefærd?
1: Øhm, <laughs> ja, altså danskerne er jo meget glade for at tale om vejret. Øh, og de er også gode til at skille ud, hvis man ikke øh, hvad hedder, lige rammer rigtigt. Men så plejer jeg bare, øh, bare at sige, at... Øh, Altså, de skal huske på, at jeg rent faktisk er en af de få i Danmark, der har en grad i løsløgneri. <laughs> <laughs> ja. Nej, øhm, Nej. hvad hedder det, øhm, øhm jo, altså, vi er, vi er jo et udskilt, øhm, altså, jeg ved ikke, om vi er et udskilt folkefærm. Øhm, men vi er vant til at snakke om vejret i hvert fald, og har jo helt klart en, en holdning til, hvornår det er let, og hvornår det, det er okay, folk brokker sig over vejret. Men jeg vil sige, at der er rigtig mange gange, hvor jeg ikke synes, at de er berettiget, at danskerne brokker sig så meget over vejret, eller at prognosen ikke ramt, ramt rigtigt.
0: Du lytter til tæt på himmelrummet med metrolog Anna Gråd-Gruppe, som også bruger sin interesse for vind og vejr, når hun sejler.
1: Jeg har sejlet de her sportsbåde, øh, og så er de ofte meget flade bådene øh, ned bag akter, altså nede bagved, og det gør, at de hurtigere kommer op og planer, og, og det er sjovt at sejle på sådan en halvvind, halvvind øh, eller med vinden. Øh, og det gør vi på sådan nogle relativt korte baner, Øhm, så det er både sådan en følelse af at, at sejle stærkt, men der er også noget taktik i det i forhold til de andre både. Og, Hvad
0: hedder det, det du sejler?
1: Jamen, jeg sejler J70. Thistreds Sejlklub har, har købt nogle J70'er. Øhm, det er den her bådtype, og de sejler så i Sejlsportsligaen, øhm, som er en liga ligesom inden for fodbold, hvor man har første og anden division. Øh, vi er seks både på banen og så har man en i reserve og så skiftes man 18 hold til at, øh, til at sejle de her både på skift så alle får sejlet mod alle øh, ja og det synes jeg de er super fedt det der med at man både er på vandet ude i naturen der er noget taktisk og så er det bare den bedste følelse når, når man sætter den her kanak og båden den nærmest begynder at synge fordi at man har ramt den rigtige fart, og der er det rigtige vindtryk. Det det er den bedste følelse. Det er en stor del af mit intensitet, og det er også også noget, der er vigtigt for mig, i forhold til at komme ud og opleve vejret, og også lidt nogle gange bruge det, når jeg er på arbejde, når vi har redningsaktioner. Altså så så har man en lidt anden forståelse også for dem, der sidder ude på en båd og er i nød, og man gerne vil hjælpe til, og der skal træffes nogle beslutninger. Det er jo altid piloten, der gør det i redningshelikopteren, men man prøver at vejlede så godt man kan.
0: Altså til hvad de kan gøre i forhold til, hvordan vejret er?
1: Ja, lige præcis. Hvis skyerne ligger lige på grænsen til, at de kan komme lavt nok ned til at se dem og sådan nogle ting. Så, så det er det jo godt både at have, eh, kend- eller have kendskab til, hvordan det er været på vandet, men også hvor, altså, hvor grænserne går for, for flyvningen. Kan du
0: fortælle om et eksempel på, en, på et tidspunkt, hvor du har været med til sådan en, at hjælpe til sådan en redningsaktion?
1: Ja, øhm, yes, sådan delvist. Altså, øhm, når der sker en hændelse, jamen, så handler det egentlig om, at at vi finder ud af, hvad for en type hændelse det er. Nogle gange kan det også være en båd, der ligger og driver. Øhm, jamen, eller det er nogen, der er kommet, der er faldet over bord. Og så giver vi en, en kort information ud i rummet om, hvad det er for nogle, for nogle skyer, hvad for noget vind, om der inden for det næste time kan forvente dårlige værdier. Det er jo der, det er vigtigst. Øhm, eller hvis der... Så det er mere sådan nogle vær et par meter til for, hvordan vejret er inden for den næste time, eller lige nu og her. Altså, hvis værdierne er så dårlige, at, at vi ikke kan have helikopteren i luften, jamen, så skal vi jo til at have, så skal de jo have det at vide, så, så skibene ligesom kan blive armoneret og komme afsted. Ja,
0: så giver det rigtig god mening, det var
1: der Ja. Det, det er i hvert fald det der giver mening for mig at arbejde for forsvaret. Det er det her med den her del med at, med at hjælpe og, og redde folk og, og gøre
0: en forskel på den måde. Sker det så også, at man der tager fejl? Det gør det vel også?
1: Ja, det gør det. det gør det, altså, det, gør det jo. Øhm, men altså indtil videre så, øh, så har det ikke været værd, der har været afgørende for om en hændelse er gået godt eller skidt. Så, men det er altså det. Det værste, jeg tror, det er, når der er en hændelse ud på øh, boreplatformene, øh, og det er dårligt vejr derude. Fordi så ved man, at så, altså, der er lidt længere imellem øh, boreplatformene, og hvor lige præcis, at de kan tanke. Så hvis der er rigtig meget modvind, så skal de jo have noget mere brændstof på, og så, kan man, så bliver man lidt glad, når man hører de i eller andet derude. Den bedste følelse er, altså, når man er på vandet, og man kan mærke det her vindtryk, altså, der kommer bagfra, når det er et vindstød, og så båden den ligesom den bliver løftet op af vandet og begynder at accelerere. Så har du både den der, altså, den der effekt, af, eller følelse af at være i natur, hvis man kan sige det på den måde. Samtidig med at du har dit adrenalin fra, at det går stærkt. Og, så, altså, og hvis det vind så er meget stødende, så ved du også, at man skal koncentrere sig med, for ellers kan båden godt vælte. Så der er jo, altså, der er sådan tre aspek- eller aspekter i det, det her med, at det kan gå galt samtidig med, at du sejler stærkt. Og, og så det der med, at du er ligesom i naturens vold, altså, det er ligesom
0: den, der bestemmer. Det er jo sådan noget, der for nogen kunne lyde skræmmende. Altså det der med, at vindstødene blev så stærke, at man kunne faktisk risikere, at båden væltede. Yeah. Men det ser ikke sådan ud, når man ser på dig.
1: Nej, det er det ikke. Men jeg tror, at det er fordi, at for mange, hvis de ikke er vant til at sejle, så det her med, at sejl står og blafre, og det larmer rigtig meget, og det kan være meget svært at snakke sammen. Øhm men, det, men det, har jeg, det er jeg ikke bange for, altså, den der, for der sker ikke noget. Det, der sker, det er, at båden ligger sig om på siden, og så blæser vinden ud af sejlet, og så står det bare og blaffer, og det larmer rigtig meget, men der sker ikke noget ved det. Øhm, og så kan man jo også sige, når man sådan er opvokset med at sejle, så er man heller ikke bange for at falde i vandet, fordi man ved, at hver gang man er faldet i vandet, jamen, så er man kommet op igen. Hvornår begyndte du at sejle? Øhm, sådan som jeg husker, da begyndte jeg at sejle op der var de der ni år gammel. Så, det er så meget klassisk for mange
0: sejlere. Nu er du jo vokset op i Marstal på Æve, og det er jo den store gamle søfartsby. Altså, kan du, kunne du mærke det? Var det sådan en del af det, at her sejler man også, når man er barn?
1: Ja, altså, jeg tror, det er lidt af, hvad for en familie man kom af, men altså, min fars familie, de... Altså der, det har jo været i Martime, der ligesom har drevet dem, altså både i deres fritid, men også i deres arbejde og den måde, de har levet på gennem historien. Øhm, så, så det har fyldt rigtig meget i, i min barndom. Men det har jo også været utrolig fedt, fordi jeg tror, at det er de færreste 12-årige, der får lov til at bare sejle afsted i en båd til Strøne sammen med ens bror øh, for sejl sådan en, en eftermiddag at købe is og, til, altså, og så tilbage igen eller sejle rundt eller bare ud til nogle af småøerne og sådan noget øhm, altså det var jo aldrig gået i dag uden en mobiltelefon men vi havde ikke nogen mobiltelefon med, så det er også øh, og for, altså for mig der var det meget det var jo at komme på eventyr altså det var det jo dengang altså, altså bare kunne sit båden i vand og sejle afsted så var man jo lidt på eventyr og en eller anden frihed øhm. Ja, så man, og så kan man sige, at man er da nok præget af ens far. Altså, at han synes det var spændende at, at tog en med på tur og sådan noget i hans båd. Øhm, og man ligesom fik fortalt historier om, hvordan ens farfar, øh, hvad, hvad for noget dårligt værd, han havde været ude i. Eller, altså, så det har ligesom ligget i familiehistorierne også. Øhm, men man har jo også, de har jo også lært en noget om... Om strømforhold, og hvornår at det, nu skulle man tage redningsvesten på, altså hvis det var en, <laughs> og, 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 og hvordan man ligesom begår sig. Og også, det også, jeg tror også en af grundene til, at jeg ikke er bange for, at der sker noget noget at sejle også, det er jo fordi min fars egen reaktionsmønster har jo været at tage det roligt. Altså, han har jo ikke reageret på, at både er væltet, eller ja, altså, <laughs> så, 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 så det smitter jo også af på en måde.
0: Men også kan du huske dengang, at det så også var, at du skulle det der med at aflæse himlen for hvordan ser sejlvædet ud, hvis vi skal afsted i morgen. Eller skal vi hjem nu, eller hvad?
1: Øhm, altså, det har der været lidt af, men altså jeg vil sige lige, lige på det punkt, øhm, så, var det, så, så var der ikke så meget input fra, fra min families øh, side af. Altså det, det lå ikke i deres øh, hvad som historik på den måde. Altså, der sejlede man bare uanset vejret. Så, så, så det har jo også gjort nogle gange, så vi komme afsted, så vejret bare blevet endnu dårligere. Og så var det så, jeg nu <laughs> på et eller andet tidspunkt tænkt, altså, det her må man kunne gøre bedre, hvad man kunne undgå at skulle komme ud i det her virkelig dårlige vejr hver gang, eller sådan. Ja, øhm, yeah. så, så på den måde har de ikke... Øh, Øh, givet mig sådan, at den der forståelse af vejret, men det har drevet den her nysgerrighed, og man har haft nogle ret fantastiske øh, naturoplevelser, i og med, at man har været på vandet øh, en tidlig morgen og set en måneformørkelse, eller, eller man er kommet ud og sejler sig, at man bare er kommet ud i en ordentlig tur, og den by, der er opstået ind over Tyskland, og himlen bliver helt sort, og lige pludselig så er der bare havl og der er ingen vind. Øh, sådan nogle mere ekstreme situationer har øh, ja, givet nogle, nogle ret vilde værre oplevelser.
0: Du lytter til tæt på himmelrummet.
1: Og her i, i Danmark så synes jeg helt klart, det er når de her rigtige tordensæller opstår, øh, hvor man går fra øh, have høj solskin og sejle i sådan en svag til let vind og, der, og så lige pludselig så kan man bare se den der sorte sky der nærmer sig op på, på himlen og så lige pludselig så er det bare helt vindstille og så står det bare nede med havl og så ved man på et eller andet tidspunkt så kommer man på bagsiden og så kommer der vind altså det vidste man ikke gang men altså det er noget man lærte eller på forkanten af sådan en, en tordenby, så kan der også komme sådan en, en ghostfront, hedder det. Ja, det er sådan, hvor, fordi der kommer så meget kulde op fra, fra højden, og så kommer det ned, og så løber den ligesom lidt hurtigere på forsiden, helt ned ved overfladen, så når man sejler, så kan det gå fra det her vindstil til, at der bare lige pludselig kommer rigtig kraftig vind. Øhm, og, det, og, og det kan du godt lide. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt. <laughs> Den der pludselige effekt, øhm, det, lige, øh, det man lige pludselig får, for så går man fra at være meget afslappet til, nu skal jeg bare være på. Øhm, men ellers så et andet sted, hvor vejret meget, altså skifter meget hurtigt, det er jo op i Grønland, øh, og det synes jeg også er... Altså ret fascinerende, fordi der har du den her temperaturkontrast. Øhm, så vejret skifter bare meget hurtigere, end, end det gør herhjemme. Altså du kan gå fra vind, kommer, ja, der er det meget vind inden fra isen. Altså outflowet, den holder alt det dårlige vejr, eller hvad man skal sige, der ligger ude til havs ude ved kysterne væk. Øhm, og alle byerne ligger jo langs kysten oppe i Grønland, så, så når outflowet ligesom stopper fra indlandsisen og holder de her skyer ude med snevejr, for eksempel hvis det, hvis det er vintersituationer, jamen så går der ikke så lang tid, så står det bare ind med, med sne, og ja, yeah, og man kan ikke se noget, det er virkelig dårligt. <laughs> så så det, er, det, det synes jeg er ret fascinerende, at, der, altså, at skiften er så hurtigt. Det, det, det er et sted, det er svært at, at, at være meteorolog. Det, det giver en nogle udfordringer, jeg vil sige. Selvom vi har sat lidt billeder og observationer og vores værmodeller, så nogle gange så, så, så holder afflådene at være og så vender det hele bare rigtig hurtigere, og ofte hurtigere, end, end hvad vi lige har tænkt.
0: <laughs> Men så dig, der er helt vildt med, med kraftigt og voldsomt vejr, altså du burde da være deroppe så?
1: Øhm, ja, det kan man godt sige. Men, men nu er der jo også andre ting, der trækker herhjemme, <laughs> æ, end lige været på den måde. Men jeg synes, det er et rigtig spændende område, inden for mit fag i hvert fald. Også fordi de, de, de har fjellene, og der, der er bare nogle andre værfænomener, øh, og nogle andre skyer, som, som er spændende i forhold til, til Grønland, fordi de har fjelle. Jamen ja, men det kan faktisk... Øh, Øhm, når det blæser en vest hastighed hen over et fjeld, så kan det dannes øh, turbulensskyer. Det er sådan en fin indikation til piloterne om, at der er meget turbulens, og så der skal de nok holde sig væk fra. Øhm, og det kan, kalder vi også linseskyer. Øhm, hvis du forestiller dig sådan et fjeld, en bjergtop, øhm, så ligger der nærmest en padet øh, oven på, på fjellet. Øhm, det er sådan en klassisk turbulens eller linsesky.
0: Og så får du hernede i flade
1: Danmark. Yes. <laughs> Men så er det jo det med, at det er vigtigt at have horisonten, så, så man kan se nogle, nogle skyer.
0: Så det er skyerne på himlen. Altså hvis himlen er helt blå uden noget som helst, så er den kedelig at se på, Ja, yeah.
1: <laughs> det er den lidt. Så er det mere at kigge på satellitbilleder, og så kan man lege find finde en sky. <laughs>
0: Hvilken årstid er den mest interessante vejrmæssigt for dig? Jamen,
1: altså, det synes jeg jo helt klart er efteråret og vinteren. Altså, jeg synes jo, at, at det, er, det er stormende. Altså, om der er potentiale for, at vi får et stormlavt tryk eller ej. Det er der, det er spændende at være på arbejde. Det er også der, der, der er størst udfordring, fordi der er størst variation i, i vejret.
0: Så hvis du nu ikke er på arbejde... Og, og der kommer sådan en stormvær, du er herhjemme, hvad, hvad gør du så?
1: <laughs> Jamen, så vil jeg jo gerne ud i det. Man kan, altså, hvis, øh, hvis det er efterår, og vandet stadigvæk er relativt lunt, og, og man kender sin båd og, og sit mandskab, så kunne jeg da godt finde ud af at sejle i det, fordi altså, det er sjovt at sejle, i, når det så meget. Øhm, men hvis, hvis det er blevet for koldt, og sådan noget, så er jeg nok øh, så, vil jeg, så vil jeg hellere stå ind på land og opleve det. <laughs> Jo, altså hvis jeg skulle ud og sejle i det, så vil jeg jo tage ud og altså, sejle med, med alt med måde. Altså, øh, det er jo fordi, jeg, jeg kender det, jeg kender min båd, og jeg kender min besætning, og jeg kender mit grad og sådan noget, så det er jeg trygt ved. Øh, men øh, altså bare at tage ud i det for at, at, at tage ud i det... Øh, at stå tæt ved, ved en måle eller sådan noget, hvor der er høje bølger, hvor man kan risikere at, at falde i vandet, det vil jeg ikke, ikke gøre. Altså, jeg vil sejle ind på Limfjorden, hvor jeg, hvor jeg føler mig tryg og, og sikker, og kender, og kender mine vejrforhold.
0: Ja, nu siger du hjemme, og nu her i dag, så gør vi jo virkelig noget, der er helt forkert i din optik, tænker jeg, det er, solen skinner, vi har sat os på læsiden af huset, <laughs> det er du, i det hele taget det er mest kedelige, vi kan gøre. Ja. Men, men hvor her, hvis nu at vejret var, Voldsomt. Hvor vil du så, øh, hvor du være lige her? Jamen så vil jeg øh, ja, så vil jeg
1: tage ned til, ned til havet og kunne se øh, hvad hedder det, hvordan skyerne og vinden rusker op i bølgerne. Så vil jeg tage ned og,
0: og kigge på det. Kunne det give mening at tage ned og kigge på havet nu? Det kunne det jo meget godt. <laughs> det kunne vi godt gøre. Skal vi ikke lige slutte af med det så? Jo. Kan du ikke fortælle, hvor vi er på vej hen?
1: Jo, øh, vi kører ned ad Vangsåvej og så kommer vi ned til vej lige om lidt. Øh, som ligesom er hovedgaden i Klipmøller. Og så havde jeg tænkt mig, at vi skulle køre ned til, til Hummerhuset, fordi der kan man øh, hvad hedder det, få en god udsigt ud over havet. Øh, så det er også et sted, jeg tit kører ned, når jeg gerne vil ned og kig på bølger og surfer og vind og vær. Altså det er sjovt, at Klinemøller er blevet så øh, populær, øh, fordi det er jo bare en lille ja, samling huse, der ligger ude på sådan en tanke med de her klassiske fiskerhuse. Øh, men det er bare det her med, at altså, der er nogle virkelig fine bølgeforhold, øh, som ligesom har gjort, at øh, Mange søger til og så er der en velfungerende købmand, og og skole, og børnehave, og så er der nogle restauranter, og jeg elsker den der rytme med, at der er turister om sommeren og efteråret, og så dør det hele lidt ud om vinteren, og så er der sådan mere ro på, (laughs) og alle de lokale, vi kan hilse på hinanden igen, (laughs) Det, er lidt, det, det gør man ikke helt på samme måde om sommeren, så er, og man kan stoppe op, du ved, midt på vejen og, og tale med hinanden og sådan noget. Så.
0: Ja, så er vi der ved havet.
1: Ja, det må man sige. Den her dejlige, dyseblå, blå, blå turkise farve, som havet har her i bugten, det er helt fantastisk. Altså
0: det er en særlig farve.
1: Jamen det er fordi, at øh, der ligger en del kalkroster derude. og det giver sådan en lidt lyser farve, end, øh, end du nu, normalt ser. Øh.
0: Når man kigger her, altså så, vi har jo stadigvæk den her knaldblå himmel. Det er en, ligesom om, at når man står og ser ud på havet, så er himlen kæmpe stor.
1: Ja, det er det her med, at vi kan se hø- horisonten derude, ikke os. Og så kan vi også se, at der ligger nogle enkelte små chiauser, der skal op, øh, på Hummelhuset.
0: Når du siger nogle enkelte små chiauser, hvad mener du?
1: Jamen, der ligger nogle enkelte skyer af noget øh, stratus cumulus ude til havs. Øh. Og man kan også godt se, at øh, sådan effekten fra, fra øh, Hanstholm, man kan se, at der er en lille smule sky op over Hanstholm, der
0: er oh, ja. Altså, er der sådan en oplevelse, du har haft væremæssigt, som sådan er, er den største?
1: Mm, ja, det tror jeg. Øh, altså, det kan, der kan man tale om, at elementet kommer lidt for tæt på. Jeg sejlede på en tidspunkt i sådan øh, øh, en mælkes øh, 24, som det, igen sådan den her sportsbåde. Øh, så... Øh, Sammen med timer, vi var taget øh, til Kiel og Vokke, som er sådan et stort stævne i Kiel øh, i Bugten der. Og der sejlede vi lige ude, et godt stykke ud af Bugten, ude ved Fyrene, og det blæste ret meget. Og så øh, det her med, altså det var enormt fedt, fordi man kunne ikke se, hvor de andre både, når man var nede i Bølgedalen. <laughs> når man kunne kun se, når man var på Bølgetoppen. Øhm. Og, øh, altså, der de meget, og der blæste virkelig meget der var virkelig altså, folk var koncentreret og spændte og sådan noget. Og vi fik startet så at og, sådan, og kom op og når får den der rigtig fede følelse af at båden løftes op af vandet og det bare går virkelig stærkt øh, det eneste var bare at øh, der er noget der hedder kiggen på sådan en båd øh, og det er at øh, på sådan et storsejl så er det ikke kun storskydet altså tårværket det eneste der holder på sådan en båd her, øh, bum inde, sådan at vinden trækker i sejlet. Der sidder også en snor længere fremme, som er ret vigtig at slække, fordi ellers så bliver vinden med, ved med at, at blæse ind i sejlet. Det kan ikke blæse ud, hvis den her ikke er slækket. Den havde jeg glemt at få med. Så jeg gik frem i båden for at hente den. Øhm, og så det samme, så, øh, så dykker båden øh, ned i en bølge, Samtidig med, at der en anden bølge, der slår ind over. Så jeg bliver bare skubbet tilbage i båden og slugt en masse vand. Men jeg har fat i slåren, så jeg ryger ikke ikke af i båden og kommer op igen. Men lige der, der fik jeg mig en ordentlig forskrækkelse. Man kan virkelig gå fra den fede følelse af at styr på det hele til, at der skal ikke ret meget til. Så den forkerte beslutning, så, så kan det godt gå galt. Men det var, det var den fedeste linsetur. Eller sejle ned ad bakken med vind. Fordi der bare var så meget tryk og bølgerne var bare store.
0: Nu har du boet og arbejdet i Grønland også. Er der så nogle steder, der har du sådan en drøm om et sted, du godt ville hen og, og jagt have
1: Ja, yeah. <laughs> altså på en måde, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at, prøve at komme ned til omkring akvater, og prøve at opleve nogle af altså de, de her store øh, må, hvad hedder det, værtsystemer, de har som, som monsuner. Altså, det er en decideret regntid, øh, fordi kan man tale om, det er jo et værfænomen, som vi slet ikke har på, på vores breddegrader eller, eller på i Grønland, at det kunne altså være et ret sjovt også at prøve at opleve sådan en hel regn Altså, der er sådan noget som tyfoner og cykloner, altså de helt kraftige værtsystemer, som blandt andet raser langs den amerikanske østkyst. Altså, det kunne... Altså, det er jo virkelig at gøre det ekstremt, men altså... Det, det tror jeg, at dem kan jeg bedre lige at observere sådan, som mitolog som på et satellitbillede og følge deres bane og sådan noget. Godt nok må det være vildt og voldsomt, øh, men øh, jeg har ikke lyst til at sætte mit eget altså, liv i, i fare for at opsøge det. Øh, så ved jeg også, at der er også mange meteorologer, der har et ønske om at, at jagte tornadoer. Det kunne også være meget fedt at opleve, selvfølgelig på behørig afstand. Det kan også være svært nok i, <laughs> i sig selv at øh, forudsige, hvilke dage der er en risiko for det.
0: Ehm. Ja. Du har lyttet til Tæt på Himmelrummet med metrolog Anna Groth Grube. Christine Sølling Møller har lagt. Du kan genhøre den her og alle andre tæt på udsendelser, på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk, og du kan også finde dem som podcast.